0: Hello， 大家好，我是小五
1: 。大家好，我是小鱼。欢迎大家收听我们的节目《i MOK、okay、i MOK》。哇，时间好快啊，马上一转眼就到了五月份。小五，咱俩也好久都没有录播课了，好像。对，因为我们
0: 上个月没有录播课，真的是太忙了。我基本上每周吧，每周要加班大概好几个晚上，所以真的太累了。所以我感觉发现嗯
1: ，嗯，发现我们的忙特别的同步、嗯，因为我们部门刚好也遇到一个同事离职，然后就临时接了他的工作。就我上个月也是超级的忙
0: ，对，没关系，我们，嗯、呃，还是因为觉得这个播客就是我们想要去创作嘛，也不想给我们太多的压力，对，所以我们也没有非常的强迫自己说上个月必须有输出。那我觉得，嗯、呃。这次录播课就是因为我们确实是有很多想法、很多故事想要讲嘛，所以才选择我们马上五一假期过后就马上来录制了这期播客
1: 。没错，这个五一假期各地的旅游都很火爆哦
0: 。对我看到大家就是开始疯狂出行，然后疯狂的旅游，然后各、嗯、各处的人都很多。你有去哪里玩吗
1: ？我就在周边闽南地区下漳泉。我这个五一是真的把厦漳全逛了一圈，然后我自己开玩笑说，<笑>闽南地区我都是走了一遭的人了，而且破天荒的我，我我第一次人生在假期里面专门去选择就是去寺庙啊？为什么？呃，没有，因为当时就是刚好一个同事和我推荐，他说那个地方风景也很不错，而且他从远处拍过去，他会呈现那个“地”字形，就是皇帝的地，他会呈现那个形状。然后我就很好 奇， 然后就刚好趁着五一假期就过去逛了一下。确 实， 他那个拍起照来还是跟其他地方蛮不一样的。是哪个地方 呀？ 泉州的清水岩。
0: 哦， 清水岩。是 的， (笑)
1: 是(笑)的。那我觉得下次我要去一下这个地方。然后我搜了一 下， 人家还是四 A 级景区 呢， 进去还要买门票 的， 好吧 ？OK。你 呢？ 听说你嗯。听说你去国外玩了一圈
0: 对我
1: 去马来西
0: 亚，城市叫做雅碧，它还有个另外名字叫做哥打金纳巴鲁。然后我跟我男朋友就去那边玩了一趟，然后怎么说呢？就是一趟充满神奇的旅程
1: ，充满惊喜的旅程。
0: <笑>对，我觉得是充满惊喜加神奇的旅行吧。其实我五一是一直想出国嘛，因为我是预料到国内。一定是人山人海的，我觉得厦门也会被挤爆，然后大家哪里都不合适，然后我就觉得，嗯、呃，想要出国，然后大概在三月份就开始关注机票，然后想去东南亚，就关注了很多地方，很多地方的机票，到最后应该是四月初吧，我我跟你讲的时候四月初，其实都很贵、嗯，我觉得比疫情前当时机票贵多了，然后我就搜了很多地方都很贵，然后我就小红书一圈，大家东南亚哪些？地方推荐的，然后那些城市的名字一个一个一个搜，搜到这个地方发现哇，这个地方价格还可以，蛮合理的，然后我就果断定了。其实我买机票之前，我对这个地方，然后这个名字我都是第一次听，嗯，<笑>就
1: 是不太了解这个地方，对吧？不、就是、
0: 完全不了解。然后因为我刚开始一直想要去泰国或者是想去巴厘岛嘛，马来西亚其实一直没有在我的清单上。然后看很多网友也比较推荐，然后我就直接去了。可能就是因为没有。很大的期待，反而就是去了以后才发现，到处都是很多意外的
1: 惊喜。
0: 对对对，然后整个体验感非常非常棒，导致于我现在人回来了，但是我心还在那边，灵魂还在那边。那
1: 边<笑>所以你是选择了节后第一天请假，然后第三天上班的时候居家办公是吧
0: ？对我还没有回过神儿来，我可能整个呃整个灵魂还在旅游，<笑>不想回来。
1: 哎，你们那边是待了几天来着
0: ？嗯、呃，我在那边待了大概，应该说四整天。我住了四个晚上，然后也玩了四个白天，大概就四天。回来就中转香港，然后回来的。嗯，真的太美好了。我觉得整个旅程，嗯、呃，首先就是官宣一个事情，就是为什么他变得很美好呢？就是我在那边，我被求婚了。我男朋友，<笑><笑>我男朋友在那边选择跟我求婚了。
1: 我是已经知道的，所以此刻的我没有太大的惊喜。但是我们的听众朋友可以表示一下很惊喜。
0: <笑><笑>对，然后我我本来还想说，其实，嗯、呃，我们去那的第一天我就被求婚了，然后我就一直憋着那种幸福的感觉、快乐感觉。其实你了解我，其实我是平时不会秀恩爱的人。嗯所以我没有在那个朋友圈晒，也没有在任何地方晒我被求婚这件事情，只有很少数的家人跟朋友知道。一直到现在，知道我被求婚这件事情的朋友可能。十个手指头数不出来的人啊，就很少、嗯。我还心里还在想，我说我要不要在播客里说出这件事情呢？我觉得说出来也蛮酷的，因为别人可能选择官宣是在朋友圈、在微博、嗯、在小红书用，或者是抖音用视频。然后我是在播客去官宣播客里面结婚这件事情的，对，<笑>觉得很开心，然后觉得很幸福。所以就是第一天，然后我就是收获了这么大一个幸福。所以其实你就知道了，剩下的每一天。嗯都是在无比快乐跟幸福中度过 的， 对， 所以这个旅程真的是给我充满了电。
1: 嗯， 那求婚(笑)的过程当中有什么让你觉得特别的想要和我们在分享的事情 吗？ 我觉得我是替广大听众朋友们在八卦。
0: 我可以讲述一下我们那天的故事。其实我觉得整个求婚的。时候，包括我们整个旅程，就用一句话来描述，就是一切都是最好的安排。我是完全没有想到他会跟我求婚，就是、在这个旅行前，我是完全没有想过他会在我们旅行的时候跟我求婚。然后我也不觉得他会很快的跟我求婚，因为我们，呃，去年十月份才团聚的嘛，其实也没有，就可能就半年时间、呃，我没有会觉得这个事情会发生的这么快。虽然我觉得它一定会发生。我们是前一天晚上很晚到，大概十二点，晚上十二点才到了那边。到那边之后就是休息了一下，第二天早上醒来，我就觉着说，哎，我们在酒店周围走一走。然后我没有做很详细的攻略，就是我只知道说，哎，呃，我们酒店的位置在比较市中心，所以离一些吃的地方很近。然后我就直接就是 OK， 我们先去吃东西，然后就逛了逛这个城市。去了一下这个海边，然后下午我做了一些攻略，可能说要去呃一个沙巴大学，沙巴大学里有一个非常漂亮的清真寺是粉色的，对，然后还有一个点是还要去看另一个是水上的清真寺。最后说晚上去哪里看日落，就是我心中大概是知道说那几个点，就是我们可能要去看哪些地方、嗯，但是我没有做很详细的攻略，所以我就去了，我直接叫了一个 Grab， 就是那边的滴滴，到那个沙巴大学的粉色清真寺门口。然后我还在那拍，就没有拍我自己，我还在那拍那个清真寺呢，就太美了。我一我一落那边，我觉得好漂亮。就刚到那然后刚拍完，然后我们就冲着那个清真寺走，就遇到一个小哥把我们俩拦住了。就是他用很流利的英文问我们说是不是来旅游的，然后就给我们介绍了说沙巴大学有如下就很多个景点这么多，但是他最推荐我们说哪几个哪几个，然后接下来就开始给我们推销。其实我意识到了他是导游，然后他给我们推销说他可以提供哪些服务，然后可以带我们去哪里玩啊、嗯、什么什么的。其实我一开始是非常拒绝的，因为我,我知道，
1: 我们了解你的性格，就是面对这种情况，你的第一反应应该是会比较抗拒的。
0: 对，我很抗拒，而且就是在我的意识里，嗯、就是在大学里走一走，去要什么导游？就是真的，我就是，我就那种想法，我就没有想要去找导游。而且我觉得我男朋友也不会想要去找导游，因为我们觉得出来嘛，他很喜欢走路。其实我是很不喜欢走路，但他很喜欢走路。然后我觉得他应该是也很想要说在校园里走一走哈、啊，就这样溜达溜达。也没,没想到他就回了一下这个导游说，就问一下价格嘛，然后就说那、嗯、呃就是。嗯，我们考虑一下，转一下再回来给你答复好吗？反、啊、正小哥也很绅士，他说我一直在这里，你可以随时找到我。然后我们就去，就是离开他，然后绕着这个城市走了一圈他就问我说你怎么看？然后我是觉得他不会想要找，然后我也没有这个想法，觉得都可以吧。我就问他，然后他是说他觉得可以，他给我报的价格是稍微高一点，他说谈谈价格，如果可以降一些钱，然后他觉得他愿意去付这个钱，让他当我们导游。我男朋友给我解释说，因为很热，然后效应也很大，就是他可以帮我们节省时间，因为他是私家车嘛，我们不用走，而且就是让听他给我们介绍一下这些文化呀，这些地方。关键是这个小哥他说可以给我们拍照。我男朋友抓到这个点，他可以给我们拍照，是因为早上我们去海边的时候，我已经因为我男朋友给我拍到这个事情就已经开始吵架了。就是他是对，他是喜欢拍景儿。但是他拍人，<笑>你懂我，就是我需要他给我用一个很好的角度去拍，<笑>但是他完全没有这种耐心，就是他可能在哪咵一拍，完全不看你的表情啊，完全不看<笑>，对啊，完全也不看你的角度啊，就会把我拍的异常的丑，我就很生气。他有个点是他觉得就是这个导游会帮我们拍照，会解救他
1: ，<笑>自我解脱。<笑>对
0: 他想要这个旅程。稍微的顺一些，然后说我们三年没有出来旅行了，他不想找麻烦，不想吵架，就是上午已经有这个苗头了，嗯、所以他觉得往下压一压价格，他可以接受的话，他就找这个导游。那我说 OK 啊，那我更不想走路。<笑>我们转了一圈，然后我去找那个导游，然后我男朋友就跟他谈价格。那导游说 OK 啊，没问题，就开始了跟这个导游的奇幻之旅。就是一上车、嗯，他的英语是非常好的，就是因为东南亚他们讲英语其实是有一些口音的，但是我没有任何的歧视，他的英语说的是非常好的，就是他没有任何的口音，所以他英语是非常非常标准的，交流是完全无障碍的，就是开始跟我们攀谈,谈啊聊啊，就是、他聊了很多内容，你会觉得磁场很合，觉得就是你的朋友一样。嗯他带我们去玩，然后给我们拍照，哇，我超开心！他拍照拍得太漂
1: 亮了，嗯、我有你看我对对你男朋友来说是一种解脱，对你来讲还是一个一个很意外的收获
0: 。对，然后我有给你看他给我以及我们拍的照片，嗯、简直太棒了，因为他很懂什么角度，然后在哪里拍，在哪里拍最好
1: 。对，因为你是回来才和我说你们有找了导游拍照嘛，所以一开始我看到你晒出的那些照片我真的就在想说，哇，你男朋友这个拍照技术突飞猛进啊，进步也太快了
0: 。<笑>就是他在我们就很多景点一一边走一边玩的时候，就是到了一个学校的海边，然后我还在想，他说一般游客是不会来这个海边，甚至他不会知道这个海边，因为大家的攻略上只会去那个清真寺。我说对，这、嗯、没有错，但那个海边也真的是非常漂亮。然后突然之间，其实是我有感觉，突然之间我男朋友叫他跟他讲，他过来一下。就说帮我看一下那个是什么东西。其实那个时候我也没有多想，嗯，但他在那边交流了很久，然后我就过去了。我突然过去，然后发现这个导游在给我男朋友看一些日落的照片，然后我男朋友马上就说：“哦，我在问他哪里看日落，呃，比较合适。”那时候我心里就秒感觉到他会不会要求婚，所以那个时候其实我是故意走开了，我给了他们俩一些时间去交流。<笑>然后那个时候我就走向海边，然后我一直在想，他是要求婚了吗？就是我心里一直在琢磨这个事情。我很敏感的，我觉得女生对这个非常非常敏感。嗯，嗯但是我又想不对呀，他也没有戒指，我还在想他没有戒指，因为我不觉得他会买戒指嘛。难道他会用一些什么别的东西，嗯、呃，去求婚吗、嗯？那时候我心里想，哎，无所谓了，没关系。后来就是，其实我一直带着这个想法，其实我心里一直是在，在一直在问，然后一直在。是吗？不是是吗？不是，你懂的吗？整个整个整个人心情是那样子的。后来我又觉得不是的可能性更大一点。然后第二个让我怀疑的点是我们玩完那个行程以后，因为要去看日落嘛，然后中间是有两个小时的休息时间的。那这个导游就说：“我可以先把你们送回酒店，你们休息一下，然后我大概五点钟去接你们，然后我们再去看比较合适。”我说 ：“OK 啊。”然后我们就回去了，心情非常好，为什么？就一点都不累。还能回来休息一下，就整个行程一下子变得非常愉悦了，嗯、也没有任何的压力。还有美照，对，没有任何的压力，说赶行程啊、走路啊、累呀、啊，晒太阳什么都没有，非常的舒适。嗯、然后回去，回去以后，我想着晚上去看日落嘛，海边嘛，我就要换衣服，因为你知道我白天是穿的，就是我们俩一起买那个旗袍去的，然后晚上我就要换衣服，然后男朋友就又开始他的表演了，他又说，他说我喜欢你穿上我那件裙子。这件旗袍，然后我说，可是这件衣服也很好看啊，然后他又给我找理由，他说，可是我就喜欢今天你穿这条裙子。然后你懂吗？就是很明显，嗯，我就故意的刺激他。我说，我说你又不是要求婚，为什么非要逼我穿那件裙子？我跟你说他是怎么处理的呢？他就不回答，他沉默了，我也就没有再追问了，因为我觉得成年人之间的默契，你懂的。就是、嗯、就是这样子，但是那个时候有一个不好的点，就是因为我旅游前跟你讲，我看到天气预报每天都在下雨，嗯，但是我们白天是没有下，但是我们回来的时候，其实乌云已经出来了，就感觉要下雨了。然后我还我还跟他讲说，我们能看到日落吗？那个地方叫做丹戎雅路海滩，然后是世界上第三美的一个日落，应该是这么说。我说我们还能看到那么美的日落吗？然后我男朋友就很随意。他说不知道，他要看不到的话就去吃饭呗。所以他给我的回答是那种，哦，去那个地方可有可无的样子，去那个地方不是非要去看，然后那个地方不是一定要去，对，就那么随意，你知道吗？我想 ，OK， 那他可能觉得非要穿这条裙子，可能是要去一个高档的、非常好的餐厅吃饭，然后庆祝一下。毕竟我们真的是三年多没有一起出去旅游了。嗯，然后就放松一下，嗯、所以我就把它当成了一个约会，我就那么去了。所以其实他说完那句话之后，我就没有他要求婚的这个这个念头了，脑子已经不再想这回事了。我觉得我已经把它否定了。然后我们俩就去、嗯，导游来接我们嘛。然后我们就说那个天气不好，然后导游说现在已经没有问题了。你看天空，太阳突破了那个乌云出来、嗯，真的是从乌云中，感觉他就是破了这个乌云出来了。嗯对对，还有说没有问题的，可以去了，所以我们心情变得很好。就是那个时候就已经觉得，太阳好像是为我们出来一样，就我们会那么想，因为本身心情就比较好，我们就会更把这些大自然赐予你的当成给你的奖励，对吧？然后，对，我们就去了那个海边，去了那个海边以后就是很美，然后很多很多游客。嗯，现在回想起来有很多的征兆，什么征兆呢？是外界的一些征兆。那、嗯、我去看那个海滩地方，有公共海滩，还有一个酒店的一个海滩。酒店的海滩呢，就是它可能人稍相对来说少一点，然后也比较安静一点。所以导游他推荐我们去那个私人海滩里面去。然后我们去那个私人海滩以后，确实景非常的美。然后突然发现，它的海滩的另一边就是有人在办婚礼。
1: 嗯。
0: 还有就是我们在海滩的时候，右边呢就有人拿着那个玫瑰花，然后他们俩在拍照，嗯，整个海滩非常非常浪漫。然后我们到那边已经快要日落了，但是海滩上就是还是有蛮多。蛮多人的导游呢，就说你们先这边走一下，我看一下角度怎么样。就是完全感觉是要专门拍拍照啊，留个纪念，啊，留个视频这样子的，我就没有多想了。后来那个日落已经开始了，实在没有办法了，我们就去到一个角落，但是景色也很好，只是角落而已。导游说 ：“OK， 刚刚我告诉你们要怎么走啊，然后走下去，然后就突然跟我说让我转过去。后”导游让
1: 你转过去吗？导游让
0: 我转过去，他给我录视频，我很相信导游，因为。他拍照不是太好了吗？他拍照非常好、嗯，我以为他在找什么角度，所以他让我向我的右边去转了。然后转完以后，突然之间就是他又跟我说：“你可以回头了。”我就看到我男朋友担心下过拿戒指，我真的是懵了，然后又快乐又惊喜。但是我脑子里还有一个想法，说：“哇，他真的有戒指！”<笑>
1: ,<笑>,
0: 笑死<了>，<笑><笑>嗯，然后我就开始。就是哭，然后其实我没有走向，那时候我没有走向我男朋友，就是我真的是不知道怎么办，嗯、然后在那边，我有点懵，我还转过去了一小会然后一直在哭一直在哭，然后回去跟他说 yes， 就是说我愿意、嗯，整个求婚仪式很简单，但是确实是我想要的。我男朋友、嗯、呃后来跟我说，你为什么站那边那么久才走过来？我本来很自信的，你会说 yes， 但是你的停顿让我犹豫了，紧张紧张了。我说我没有经历过嘛，<笑>然后就是非常不容易，就是那天晚上哇，我哭的真的是，嗯，很久都没有办法平静下来。那个导游就跟我讲说，他是真的是第一次做这样的工作。嗯就是感觉真的是很神奇，知道吗？就是原本没有想要去找导游，然后找到这个导游以后，他又会很会拍照。我男朋友就说，就是因为我特别喜欢这个岛的照片，所以他决定就是今天要跟我求婚
1: 。嗯，他这个第一天求完婚了，后面就可以毫无压力的玩了，不然他要一直思考我要哪个时刻、<笑>哪个地点、什么样的契机。
0: 对，然后我男朋友说他已经做好准备，说，万一真的没有合适的时机，大不了就是再把戒指带回来，然后回来以后再找时间求婚。<笑><笑>所以我觉得我们跟这个岛遇见的故事是一个非常非常美好的遇见，就是一切都是最好的安排、嗯。然后我还跟我男朋友说，你是怎么做到又有计划又没有计划的求婚呢？是。如果就是那一天，然后我们没有选择这个导游，也许没有后面的发生了这么顺利，然后这么浪漫的事情。因为后面那几天景色是没得说，真的是漂亮。但是可能真的再找不出第二个人能给我们留下那个纪、嗯、那好的照片
1: 。对
0: ，就是呃，之前我们有聊过，他问我说：“你想要一个什么样求婚？”其实很早很早很早以前，我说简单啊，我说只有我们两个啊，我不是一个高调人嘛，我说只有我们两个啊。嗯但是无论怎么求婚，你一定要记录下来，这是我对他的要求。<笑>他做到了，对，他做到了，因为不需要记录，其实很简单
1: 。是的
0: ，现在想起来，我觉得太神奇了。我觉得真的就是一切都是最好的安排，包括天气，嗯、包括遇遇到这个导游，刚刚嗯。一切都是最美好的。然后那个景色又真的非常、嗯、非常美，就是在海边，然后在日落。嗯，那个导游跟我说，他跟我们拍的时候，后面有两对韩国情侣发现了我们俩，但是我们亚洲人都比较内敛，的，没有打扰我们，只是他们两对情侣在后面，哇哇，就是这个。<笑>但是没有人打扰我们，真的是是我想要的。<笑>嗯，所以这就是我这个旅途一开始求婚的故事啦。然后也在播客官宣了。
1: 嗯，而且我觉得你在讲这一段的时候，我脑海里面的画面感非常的强。虽然说我也有看了这个视频，但是你在讲的时候，我觉得我脑海里面的画面感就是一幕一幕的都可以再重新闪现的那一种
0: 。对，但是你可以补充一下，我问我男朋友说你什么时候买的戒指啊？我说谁帮你买的戒指啊？<笑>然后他就说我还是有人帮我的。然后我说除了小鱼还能有谁？
1: <笑>说到这儿，我还是要夸奖一下他。我觉得他真的太厉害了。就你知道，他约我去，呃，一起买戒指。他是自己一个人，他先去了那些商场，然后他先挑了应该有十几个款式啊，然后他拍了照片。十几个啊？对，他真的很用心。就是他把我们经常逛的那两个商场，基本上每一家有卖戒指的店，他都是有去过的。然后去完之后，他就选了比较喜欢的款式，然后有拍给我，然后问我说：“呃，哪一款会更好看？”我也有有选了大概几款，所以我们那一天就是我和他到现场买的时候，我们是很针对性的就看了几款戒指，所以我觉得他前期的工作做的非常的到位，包括说店啊，然后这个戒指要怎么看它的质量啊。怎么看他的性价比呀、啊？哇，他的攻略真的做的非常的全面
0: 。哇，他在异国他乡的语言又不通
1: ，没错，因为他提前约我，然后后面他就发过来那些图片的时候，说实话我都有点惊呆了。我在想说，天哪，他竟然是自己会先去选出一些款式，我觉得这样子确实效率会很高，我觉得非常的，那一刻我我也觉得我很感动。<笑>
0: 这很是他，而且你后来又跟我说一个小彩蛋嘛，你说你跟他出来以后还遇到了我们的公、嗯、小心。嗯
1: ，对，真的，我觉得也是意外，也真的是意外。就是虽然说我们都没有出现在你的求婚现场，但是这个过程我们都参与了
0: 。是的，我还想补一个呃番外，就是
1: 嗯
0: 那一天就是。嗯，那天早上我一醒来，然后我在美国的闺蜜，然后她给我发了一条微信，那微信就是一句话，嗯，你什么时候结婚
1: ？哇！
0: <笑>然后我我俩很久很久没有聊天了，我俩就聊了很久，然后分享彼此的近况，然后我跟她说我在旅游，然后第一天刚醒来什么的，结果晚上我男朋友就跟我求婚了。他们俩是真的没有微信，真的不认识，没有见过、嗯，因
1: 为还没机会见嘛。嗯。嗯然后,然后你有没有问一下他那天为什么早上一醒来就会给你发这个信息呀、
0: 啊？他跟我讲说他突然想到了，然后就关心一下我，因为我们俩很久没聊天了。嗯，然后他还说要给我攒份子钱，所以晚上回去的时候我就把这个求婚照片发给他了。我们跟美国刚好是昼夜颠倒的嘛，他、嗯、我早上聊的时候他的晚上。然后聊完他又睡了，然后晚上时他刚醒来，他又说：“天呐，我早上收到的第一个微信是你，你被求婚的照片。”他说：“有这么神奇吗？就跟布置完作业，然后早上起来收到作业一样的那种感觉。
1: ”<笑>真的好神奇！
0: 对我真的觉得一切都是最好的安排、嗯，就是这些都是，嗯，怎么说呢？就是一切就最好的安排，真的是这样子的。是
1: 的，是的。这个旅途对你来讲意义真的很不一样。一个是你们疫情三年，然后第一次旅行，然后另外的话，在这个旅行当中，你又被求婚，在这个过程当中意外出现的小哥，这个本来要下雨，但是又没有下雨的天气，我觉得一切都太完美了。嗯，其
0: 实他那天晚上，呃，导游送我们回酒店的时候，嗯、他有跟导游聊，他说其实从我们俩在一起之后，其实一路走来。真的是很多人帮我们。那其实这些人帮助我们，并不是说我们求他们帮助我们、嗯，真的就是刚好好像我们遇到了一点点难事，这个人就出现了。真的，真的，其实包括他之前办签证也好，就是很多事情也好，就是这样子的。就是在我们觉得有点难的时候，那刚好一个这样的这样的一个人就出现了，来帮了我们。所以，他一路走来，真的有很多人帮助我们。然后，包括这个小哥也是，真的就是。就是这么遇到的，一切都发生刚刚
1: 好他。他完全是计划之外的，<笑>完全计划之外的，对。嗯、然后，然后
0: 我男朋友说：“哇，幸亏在第一天完成这件事情，要不然他整个旅程都没办法睡觉，<笑>他睡不好觉
1: ，每天都在思考要什么时候比较合适
0: 。<笑>”对。我想再分享一下我们旅途发生的故事嘛。其实我们的这个旅行，这个导游起了非常关键的作用，所以其实我也很想聊一聊，其实跟他的一些对话。就是他跟我们聊的过程中，也发现，就是说他跟我们讲说，疫情开始的时候，他刚刚结婚，嗯，然后老婆也刚刚怀孕，然后直接就是风控嘛。马来西亚也是这样子，对，对于马来西亚来说，大概有一年半的时间，就是处于这种严格的管控的时期。那他们那个地方其实百分之八九十都是以旅游业为生的，嗯，所以你可以想象一下，影
1: 响太大
0: 了。对，你可以想象一下，当一个做旅游的人，然后没有游客，不能出门，然后当他的这个产业完全没有的时候，他是要怎么过？他说真的，这一年半过。特别的艰辛，完全没有收入，因为他孩子出生了嘛。他一直搞摄影，就是他会摄影，不得不不把他的那个相机给卖掉了。在这一年半的时候，他做过呃外卖，他老婆比如做东西，他尝试着去送外卖，或者是他做 grab 司机，就是滴滴司机，做过非常非常多不同的职业。就是想要去挣一点点钱，所以，嗯，但是他跟我们讲述的时候，已经是一个非常平淡的语气
1: 了正。就是在讲述过去
0: 。对，应该是去年的时候，才真正慢慢慢慢恢复，然后慢慢慢慢好起来的。所以听到他跟我们讲述，又非常非常平静、冷静的。嗯那个语气跟我们讲的时候，其实，哎呀，就是我当时和我男朋友心里是，嗯，也有很多共鸣，因为我们都经历了同样的事情。虽然说我们的工作没有受到影响，但其实因为疫情，然后我跟我男朋友三年的时间没有见到面，是所以就是那段时光真的是非常非常难，很难很难。就是因为我们第二天的旅程是去一个岛，那个岛叫做环滩岛，我们去出岛玩，然后去浮潜。哇，那个真的太美了！就那些在船上工作的潜水教练、船长也好，他们的工作人员很多，其实他们是不会讲英语，也不会讲中文的。就他很多教练只是在你在浮潜的时候，他去帮你，他去保护你的安全，把你带回来。他可能最多就是给你一个手势，给你一个。O.K. 的手势确认你的安全，你你的状态好不好？你知道他们因为是潜水教练嘛，所以他们的肤色都是以海为生，嗯、然后晒得通黑。在回程的路上，然后我看着他们，我脑子里又回想到了，就是我们第一个导游跟我们讲的那一段时光，
1: 没有,没有游客的时候
0: 。对，然后我就我就跟我男朋友小声的在说，我说。这样的一个人就是属于海，对，大海的人，而且是以海谋生的人。嗯、然后我说他们那段时间是怎么过的呢？啊，脑子有这种想法时候，真的心情非常复杂。是但是很好，就是恢复了。我们国人的旅行也恢复了，然后整个世界各地的旅游业也,也都恢复了。大家都从一个非常非常黑暗低谷的时期，终于最难的时光已经过去了，终于度过去了，所以一切都好起来了。
1: 是的，这个五一确实就是各个地方这种旅游都非常的火爆。像，嗯，我不是五一去了下张泉吗？然后也是属于哪儿人多往哪儿挤的那一种。然后去了泉州的西街，哇，那个人流量真的是太大了。但是我看到那些，因为西街主要是卖吃的，看到就是他们。在那边很辛苦的在，在呃客人要买的东西，他们要赶出来的时候，其实我脑海里面也在想，我说对于他们来讲，此刻虽然非常的忙碌，但是应该是幸福的，因为过去的三年，他们应该也没有接受过这么多的客人。嗯，对的。然后刚好
0: 今天就是我们录播课当天，世卫组织宣布了新冠不再构成国际关注的突发公共卫生事件。哇
1: 、wow
0: 、哦，张文宏医生他今天凌晨他发了一条微博，然后他里边有说到就是说，就说从机场出来的一刹那，深感一切都没有发生，一切都已经发生嗯，嗯，所以心情非常复杂。嗯，我觉得过去的三年，觉得给我的心理创伤其实很大。其实这个创伤到可能年初或去年，在过程中我没有发现说他给我的心理创伤是这么这么大。我没有发现，其实我心理上给我留了很大的一个伤口，然后我现在还没有康复。我突然之间意识到这个伤口很大、嗯，是因为就是我们在马来西亚的第二天，我们晚上在一个非常好的一个餐厅，我们俩吃饭，然后我手上戴着那个戒指吧，我、嗯、们俩就聊了，我男朋友说我们都过来了，我才发现我真的没有办法跟他去回忆，就是回忆过去这三年，我们两个彼此是怎么。生活，然后怎么走过来的？我们俩遇到了什么困难？然后去感慨，我没有办法聊这个事儿，因为我我一聊这个话题，我就是秒哭，然后我就跟我男朋友说，就是 stop， 就是我们不说这个事情。其实是在那一刻，然后我意识到，其实给我的心理的
1: 影响非常的大，对
0: 对，导致我没有办法去跟他聊这个事情。我其实有跟他讲，我说虽然说我们的转变很快，突然之间就放开了，突然之间就自由了，然后可以去哪里了，但是。可能真的没有一个合适机会和出口谈一谈那些事情，你的所有的精力可能都只是压在你心里，然后没有一个出口去让它出来，没有到一个地方去治愈。所以这也是这个旅行我才发现的，就是我的心理上还没有康复。虽然说我现在过得很幸福，然后我们两个也团聚了，就看到大家一切都好了起来了，都很美好。但是我也是在那个时候，我发现我不能聊这个事情的时候，我意识到。我还没有。原来他的创伤还在，嗯，还没有好。Anyway， 总之一切都已经过去了。然后我相信我可以治愈或被治愈。然后我也相信时间的力量吧。嗯
1: ，会的，会的。总有那么一天，当你在回忆起来的时候，你觉得你可以像那个导游小哥一样，就是非常心平气和的去讲述那三年发生的事情。嗯，
0: 对的，我觉得一定会有这一天的，或者是也许慢慢发现我没有事情了 ，I'm OK， 你
1: 慢慢发现自己被治愈了。<笑>对，对我忽然想到前面你有说你很不喜欢走路嘛，其实我也是很不喜欢走路的，但是你知道我们国内哇那个五一真的是太挤了，那时候我和我我弟一起自驾过去的时候，我们去到那个地方本来想把车开过去，但是我们看了一下终点。那么长都是红的，都红到发紫，所以我们就不敢把车开过去，所以我们就选择了一个就近的停车场。然后我们导航的时候，它也会显示说不建议我们把车开到终点，建议停在附近的哪个停车场，我们就导到那个地方，把车停完之后才发现说我们所停车的地方距离我们要去的地方还有三公里。哇塞，之前觉得三公里好像还好吧。但是看了一下，如果步行的话需要走40分钟，我就和我弟说：“哇，那还要走40分钟，我们不行，我们叫个滴滴吧。”我们就拿出手机叫滴滴，发现滴滴预计的到达时间和我们是一样的，可能它还会更堵。那我们就决定走。所以那也是我第一次，就是为了去那个地方，还是为了去一个人超级多的地方，就自己都预想到了会很挤很挤的一个地方，我还专门走40分钟要走过去。所以，我还是挺佩服自己的。我那一天我的步数都已经超过了两万五，<笑>感受如何？就是因为西街我们已经去过几次了，但是这一次我去了之后，我弟还说，他说姐，我发现你变了。我说哪变了？他说你以前很不喜欢排队，就是你要是看到这个地方卖东西，然后很多人排队，你还会很不屑地说，有那么好吃吗？但是这一次我竟然发现你竟然在这排队，我就排一家卖。长沙臭豆腐的，他说你在这买的能正宗吗？而且你还要排这么长的队。我说每一家都在排呀。但是其实那一刻，我觉得我自己跟以前不一样的，就是以前可能到一个地方会很关注这个地方它自己的特色，然后就一定要去有特色的地方去买它当地的特产。但是这一次我去到西街的时候，我觉得我只会选择我当下我想吃的东西。就也许这个东西在这个地方它不是正宗的，但是我想吃，所以我会为了它，我也会去排很久的队，而且我会开始享受排队的过程。就是你在排队的时候排了很久，然后看到你前面的每一个人都很开心的拿着他排队买到的吃的，然后放在嘴里的那一刻。我觉得他们很开心，我也很幸福。然后轮到我的时候，然后我买到了，一起喊着我弟过来一起吃，一起尝，然后再来评价一下这个东西到底好不好，值不值得的时候，我觉得这个过程我也很享受。所以，就在我排队买东西的那一刻，我还觉得，诶，没想到在这个方面我也有改变了这么多
0: 。而且还有一个点就是，你没有那么焦虑了、嗯对，你愿意停下来，然后去等待。是
1: 的，是的。而且就是挺蛮享受那个过程的，在没去之前让我想一想，我都觉得天哪，好烦。但是那一刻我竟然是享受的。你这一点
0: 我也可以有一个相同的经历，就是我们在、嗯、呃马来西亚的时候，就一般来说我们旅游也是要去吃当地的食物，对不对？对，就是不是他们的食物不好吃，非常好吃，但是只是我的口味，我比较喜欢吃辣的东西。所以，当我吃了两天、嗯、就是不是很辣的东西，我就非常非常想吃辣的东西。但是呢，又碍于说，哎呀，来当地了嘛，然后就觉得一定要吃当地的食物，不吃又觉得蛮可惜的，对不对？然、啊、后，所以其实当时我们那个晚上回来说要去找一个吃的地方的时候、嗯，有一家离我们酒店非常近，然后点评非常非常高餐厅，它竟然是一个匈牙利餐厅，因为匈牙利很多菜是辣的嘛。它的标题叫做 Chili， 就是辣椒的意思。然后我刚开始一看到 Chili， 我很激动，然后一看是个匈牙利餐厅，然后就有点失望，因为当时那个心情是想要去吃当地的食物嘛，哈、哦。然后所以我就找了一家相对来说也没有那么远的一家肉骨茶，就是当地的餐厅。然后跟我男朋友说：“走吧，我们去吃那家吧。”结果我们在去吃那家的路上碰到了一家 Seven Eleven， 我男朋友说他想去买一点喝的东西，然后我们就去 Seven Eleven。结果呢？我喜欢那家匈牙利餐厅，它就在 Seven Eleven 的旁边。<笑>我就跟我男朋友指了一指，我说：“这个餐厅是匈牙利餐厅。”然后他就很好奇，他说：“为什么一个匈牙利餐厅会开在马来西亚？然后开在哥打金啊，巴鲁这个城市？它是真的匈牙利菜吗？”我说：“哦，它的评分还非常高。”我男朋友说：“这是这样吗？”然后我就说出了我的想法，我说：“其实我一开始想来这个餐厅吃的，因为它是辣的食物，但是又觉得……”我们来这里的就要吃当地的食物，所以我就没有跟你讲我想来这里。然后我男朋友说 Why not？ 他说我们就去这个餐厅吃吧，没什么的。嗯，<笑>所以我们俩就直接调转了方向。然后我们在三一他的买完喝的、<笑>买点零食之后，我们就奔向了旁边这家匈牙利餐厅。事实证明，他真的是匈牙利餐厅，他的大厨是匈牙利人。嗯，然后因为我们其实之前在那个布达佩斯是有吃过。那家店就是我只能说好吃，但是我男朋友证明那家店非常正宗。
1: 嗯
0: ，对。然后哇，太开心了，所以就是没有那些压力，就是只是你享受而已、嗯。你想吃什么就吃什么
1: ，对，对就是选你想
0: 吃的对，对，
1: 选自己喜欢的，选自己要的
0: ，是这样子的。所以就那一刻，我也觉得旅行就是这样子。虽然说我们体验当地的食物是没有错，但是还是要选择自己舒适的、自己想要的就 OK。
1: 没错，发现
0: 不焦虑了
1: 。对，好像其实自己喜欢的东西，然后自己被满足了之后，其实是更开心的。嗯
0: ，对。本来那天晚上我们其实想先去吃那个当地的肉午茶，只浅浅吃一点，然后去吃那个榴莲，还有一条榴莲街都是卖榴莲，然后马来西亚榴莲非常非常有名。但是因为我们去那个新加坡餐厅，它的吃的太好吃了。好了，<笑>然后吃完它的吃的以后，我男朋友说。很想尝一尝他们的蛋糕，然后我说那就吃呗。吃完以后，我们俩完全吃不下榴莲了。那个时候，我男朋友就会觉得，是不是因为他点了这个蛋糕，然后我没有办法吃榴莲？因为他知道我很喜欢吃榴莲。我说 It's OK， 就没有关系的。因为榴莲嘛，就是我们还有机会去吃，中国也可以吃到榴莲，只不过这里榴莲可能更甜，然后更便宜一些，没有关系。所以我们就放弃了吃榴莲这个想法，然后也觉得没有什么。当那些计划性的东西没有发生，也不会让我更焦虑了，因为我让自己更松弛了。是的，是的，嗯，这也是我在旅途中观察我的一些变化跟想
1: 法。嗯，啊、还
0: 是还是能发现我们呃相同点的
1: 。没错，没错。我这次就是我第放假的第四天还是第三天，我去了呃我的大学。然后在学生街的时候，就是去了我以前经常去的那一家卖三角饼的地方，然后我就看到有很多人在排队。那我买到了之后，我就问他说多少钱，他跟我说三块钱。我那一刻我就在感慨，我说惊呆
0: 了
1: ，十年过去了，他都没有涨价。
0: <笑>天哪
1: ，太良心了，这个老板。对，十年前他就是三块钱一个，十年之后他还是三块钱一个。然后我就跟老板说，呃，十年了你们都没有涨价吗？然后那个老板讲说，你十年前有来过？我说对，他就笑了一下，他说他们不涨价，没什么好涨价的，哇，他很良心。然后味道还是跟以前一样，真的也超好吃。所以那个时候我还说，这也是我遇到的第一家店，过了这么多年都没有涨价，而且他还在的，他还没有倒闭
0: ，就是因为他是这样良心老板，所以他才没有
1: 倒闭。嗯。因为现在漳州就是一直在宣传那个漳州古城嘛，然后漳州古城离这家店其实还是有一定的距离的。我也是从古城出来之后，到了这家店，然后才去了我们学校。古城的人真的超级多，然后每一家卖吃的的门口都会排了很长很长的队。走到卖这家三角饼地方的时候，我就很好奇，我说他开在这个位置，竟然还有这么多人排队。反正就是知道了他这十年都没涨价，而且口感。也都还很好的时候，我就知道这个确实是酒香不怕巷子深。嗯，是这样,这样子的，因为慕名而来吧。嗯，然后学生街还有一家让我印象特别深的店，哦、就是我们在的时候，他就有一家专门卖凉茶的店，叫做白梅凉茶。就上火啊什么的，像我那时候经常去那边买那个秋梨膏，还有什么红枣汤啊，就他做的都特别好吃，而且感觉吃完了之后。就是让你感觉好像心理作用，喝了一个什么凉茶下去，就好像自己瞬间也不上火啊什么的。所以我看到那家店也还在，我就自己买了一杯，强迫我弟买了一杯。我知道我弟超喜欢喝甜的人，但是我那天也是专门点了凉茶、嗯，因为我觉得难得回来一次，就还是要买他们家比较特色的。但是我知道的是，他们家的凉茶做的很苦，就是有一种在喝中药的感觉，就特别苦。然后我弟就一直问我说，说他们这个凉茶什么味道啊？我说就像王老吉一样。<笑>然后他就买了，然后他买了之后就很用力地喝了一口，就流露出了很痛苦的表情。他说他这一杯可能是有点问题。我说为什么？他说他感觉有点像在喝中药。然后我说对，他就是这个味道。就是那一刻让我也感觉特别好玩，因为他也知道我很希望他把这一杯喝完。喝完。还是很配合的把它喝完了，很努力，对，很努力的把它喝完了。然后喝完了之后，晚上回来之后，他说：“姐，我发现我有点上火。”他说：“我就是因为喝了凉茶，<笑>所以我才上火。<笑>”喝凉茶喝上
0: 火，太可爱
1: 了。对对,对，嗯，就是因为我弟是没有去过我的学校的，所以他也没有去过我们那一条学生街。我觉得他。嗯，让我感觉他真的长大了。就是以前他是不会想要配合我去做我想要做的事情的，像这种逛校园啊、逛学生街啊，在他看来是非常无聊的事情。所以这一次也是他第一次和我一起去。然后我进到校园之后，他还会很配合的帮我拍照，就是每到一个角落，他都会说：“姐，我觉得这个地方你可以拍一张。”然后继续往里走，他都一直跟我说：“姐，这个地方你可以拍一张。”就是那个时候，我会感觉哇，他这个。还是有了很大的变化的，就是长大了。他会问我说，比如说遇到小板凳他说你是不是以前谈恋爱就是坐在这儿的？就<笑>是遇到一些什么特殊的地方的时候，他就会说，哎，你以前是不是在这儿也干嘛干嘛？就是他会很愿意和我一起回忆我曾经的样子。所以那一刻，哎，我也是挺感动的。说实话，走到走到我们学校很靠里面的位置的时候，我们是要坐我们的校车，可以出来就比较快。我就跟我弟说，我们一起坐校车出来呗。他说走出去啊。他说难得来一次，还坐校车。他说你要是想坐，我们可以先坐出去，然后我们再坐进来，然后我们再走出去。我说那大可不必，那我们直接走出去就好了。他就会想要说，这个地方是我曾经待过的地方，很久没有回来了。然后他也从来没有来过。我觉得当下的他，他就是很想要跟我一起感受这一切。
0: 从这次旅行，然后你也发现了你弟的另
1: 外一面。是的，就是以前就觉得，在我看来、嗯，比如说他想换工作就换工作，想干嘛就干嘛，就是在我看来，我觉得他都是属于很任性的阶段，好像也没有什么压力，好像也没有什么忧虑，就是我想干什么就干什么。但这一些在我看来都是很不靠谱的一些行为，还没有长大的这种行为。但这一次就是去校园，给我感触还蛮深的，就是在他内心。其实他有在长大，有在改变。只是说可能我都还没有看到，包括说我的父母也都还没有看到。像他现在也经常出差嘛，他基本一个月可能也就只有一两天在厦门。他是前两天刚出差的，他在走之前他就说：“姐，这周末他要不要要回来？”我说：“就一天，你回来干嘛？”他说：“哎呀，反正我在那边也无聊，你在这边也无聊，我可以回来跟你玩啊。”很贴心啊。<笑>对。我说不用，但是他说完之后，我就在想，其实从弟弟的角度，可能他也会觉得，哎，我每天都是上班啊、下班啊，刚好他在的这一两个月都赶上了我最忙的时候，也许他会觉得说，我姐也还是特别不容易的，怎么怎么地，就他会开始为我考虑。那你有跟他好好聊聊这个事儿吗？我有跟他聊，他跟我讲说，你这个每天那么早去什么什么的，就是我觉得他开始担心我。然后我有跟他说，我说这段时间其实只是一个过渡，平时真的没这么忙，也还好
0: 。我觉得我们今年开年的是疯了一般，很超级忙
1: ，就是真的特别的意外。就是你好像忽然间这一个月就忙到不行，忽然间来一个活，而且还是要必须要赶快干完的那一种。对他周末有空的时候，刚好赶上我们不是这个团建，就是那个团建，他就觉得、嗯、天哪，我是个没有周末的人。我说也是个例外。<笑>刚好赶上最最极端的时候了，是的，真的是刚好被他赶上的。但是通过这一些，就是我心里面还是感觉到比较安慰的。我还跟我爸妈讲，我说他其实不是我们看到的表面那种放荡不羁、很无所谓的样子。真的，在他内心，其实他是有在长大、有在改变的。但是这一些可能，可能他改变的点，我们都没有关注到。我们关注到的就是。可能在我们看来就觉得他工作就是想换就换，没有稳定下来，就是可能只关注到了他的这一面
0: 。但是好的一点是他的变化被你感受到了，就是用很短的时间迅速捕捉到了那些点。我觉得这就是亲情，这就是姐姐跟
1: 弟弟之间的关系。人家说情侣想要检验对方，去旅行一趟就知道了，大概就这个意思吧。嗯，我忽然发现说亲情也可以，嗯<笑>嗯、亲情也可以。真的通过旅行还是可以发现蛮多东西的。嗯，对，我和我弟就是从上大学之后，我们两个也都很久很久没有一起出去玩了。这一次真的也是第一次一起玩了三天，以前都没有，很难得的机会啊，真的很难得。因为以前我们俩都是两个省嘛，嗯、然后放假也不可能就是单独，哎，我去找他，或者是他来找我。但是这一次就刚好有这个机会。所以我觉得，嗯，确实就是在我觉得我比较焦虑的时候，就是为他感到焦虑的时候，他的工作感到焦虑的时候，刚好有这样一个假期，其实让我看到了他其实已经长大了，他也是知道自己想要什么的。他有跟我讲，他的工作虽然一直在换，但是其实他是因为他知道自己要什么，然后进去之后一段时间，他发现其实不是这样的，他就会选择迅速的逃离，他不想在这个地方浪费太多的时间。所以他跟我讲完之后，我才知道说人家是有自己的想法的，不是我看到的那个样子。嗯
0: ，其实这样子是挺难得的。我觉得很多人可能在这个公司待，觉得自己不对，然后但觉得觉得一切可能不太是自己想要的时候，他可能在说服自己，再感受一下，一下然后对，然后就越拖越久。当你越拖越久的时候，发现就离开的成本又太高了，然后又离开不了了
1: 。是的，我非常赞同。
0: 对，所以我觉得你弟还是在这方面值得我们
1: 学习的。对，就是以前还觉得人家这方面不靠谱，但是后面发现人家是比较洒脱的那一种。<笑>嗯、非常好，这不就是我们
0: 又是觉醒，就是改变的开始吗？<笑>又回到了你的经典名言上了
1: 。<笑>每一期都可以回到这一句
0: 。对，回到就是我的旅行嘛，我真的觉得这段旅行是一段神奇的旅行，然后。它也是一段治愈的旅行，因为我其实我们在那边只待了四个整天，每一天都是在跟大自然相处。我去的之前，我跟你讲述，挺焦虑的，就是说全是雨啊，每一天都是雨啊。但是那四天是的，每天都下雨，但是每天都是绕着我们下的，嗯
1: ，就是就你们要出去的时候，刚好它没有下雨。雨。我们
0: 去到的地方都没有雨，下雨的点都是反正绕着我们下的，所以其实我们没有一天遇到雨。因为我们四个整天，然后每天的景色都是不一样。就是我们第一天去了清真寺嘛，然后去了学校，然后去看了日落。然后第二天我们又去出岛了，去浮潜了，看到那个大海真的是玻璃海，太美、嗯、太美了，玻璃海了。了我有对
1: ，太美
0: 。第三天我们又去到那个红树林里面去看到野生的猴子，然后看到萤火虫。第四天我们又去神山。就是每一天的都是跟大自然在相处，真的、嗯，大自然每天都会带给你不一样的惊喜，因为你每天看到的景色都不一样，真的就是你眼睛看到跟你感受到跟你在照片上看是完全完全不一样的。对对，所以我的感受就是哇，世界真的好辽阔，然后真的有一望无际的大海，然后有很美很美的日落，还有壮阔的高山，真的很美。我真的是强烈推荐。你还有我们的我们的听众朋友们，真的走出去<笑>去看一看，去感受感受大自然吧
1: 。嗯，你刚刚说到这个大海的宽阔，想到以前我有一个朋友，他有和我说，就是在他遇到一些生活或者是工作上的困扰的时候，让他觉得特别难受的时候，他自己会选择在海边待一段时间。嗯，就是你看完那么广阔的海，然后听到那个海的声音。经历完了之后，你让自己安静一会儿，然后你再来回想你生活中所遇到的那些事情，就是跟这个辽阔的大海相比，好像它都不算什么了，就自己的心胸一下子就开阔了
0: 。真的是这样子，像我们出海的时候，驶、嗯、向我们要到达那个岛，然后那个海水真的就是变得就跟玻璃海一样，然后那个景色摊在你的眼前的时候，当时的我当时那个心情就是哇，还有啥事让你不开心呢？就是很舒畅、嗯，很舒畅，真的是那样的感觉。所以就是充电了嘛，嗯、我真的觉得非常充电。因为打工人很惨，只有五一假期可以出去旅游。对，所以我们的行程很密集。其实我每一天都很赶，我每天都是六点多起来的。虽然说累，但是我的精神、我的心灵都是被治愈的，都是被充电的
1: 。大自然都在给你充电
0: ，都在给我充电，真的太美了。而且，因为我们第一天的导游，我们真的非常喜欢他，然后，所以第四天，其实第四天是我们下午四点多的飞机要回，所以其实第四天我原本是没有安排任何的行程的，本来第四天就想着玩了三天嘛，然后第四天就休息休息、嗯，溜达溜达，然后就回来了，没有安排任何旅程。刚好第一天那个导游，我们又问他说，我们最后一天下午四点多要回去了，我们还可以去哪里？然后还有给我们推荐的那个山，其实那个山在我的攻略里是我有看到过，我也很想去，因为真的很漂亮。但是因为我觉得我们四点的飞机，我们两点就要到机场，所以我们根本没有时间，不可能去的。刚好我们就跟着导游说：“你带我们去吧。”说：“你早上来接我们，然后再把我们送到机场。”那导游说 ：“OK， 完全没有问题。”所以我们第四天就是这样。因为我们要看到神山，那个山是你晚一点去会被雾遮了，所以他跟我们讲说，如果你想看到神山的面貌的话，一定要非常早起来。他六点就来接我们，这样我们才可以看到。我们说没有问题，所以他六点来接我们，带我们去。然后我们大概七点半到那个地方，我们是第一个游客，面对着对面的那个神山，哇，那个心情
1: 你懂的。嗯，可能我很难感同身受啊
0: ，<笑>对，很难感同身受。就是那个心情，我就觉得太美好了。所以又是这个导游，给了我们一段非常完整，我应该说完整的旅，就是我们从他开始，从他结束。嗯，然后他把我们送到了机场，而且他是会控制时间的。下午本来我们还要去一个点，因为他就说我们可能去不了了，我们得去机场了，要不然你们赶不上。我们说 OK， 我们就是错过一些也没什么。去机场就那个点刚刚好，我们再晚一点的话很难赶
1: 上飞机。哇，这个点真的是非常的刚刚好
0: 真的是，真的是，所以，我真的盛赞这次的旅程，这个导游真的很关键嘛。然后，因为觉得他真的帮助了我们很多，然后帮我们把这个旅程变得更加的美好。所以，其实我们一直很想帮他。回到香港以后，我们待了一天嘛，然后从香港回厦门，在高铁上，我写了一个小红书的一个攻略，就是我们大概四天的紧凑的行程是看了些什么东西。盛赞了这个导游。其实我是想试一试。真(笑)的没有想到(笑)我这个帖子
1: 火了。
0: 对于小红书那些大 V 来讲不算 火， 但是但是在我发的小红书里 面， 我给你说比我推荐我们播客多多了。到现在应该有四千多浏览量 吧， 大概有几百的点赞跟收 藏， 应该有三四十个人跟我要他的微信。嗯 嗯， 我就我没有跟他 聊， 我没有跟他讲我在中国的社交网站上有。发了他的信息，然后他最近可以关注一下，也许会有人联系他。他跟我们回说非常感谢我们的推荐，然后他也收到了很多
1: 微信。
0: 所以我就觉得这个事情很美好。嗯、我是希望去对，因为人与人之间的相处是真心换真心的
1: ，没错。所以我就希
0: 望帮帮他，然后希望他就此打开中国市场
1: 的大门。
0: <笑>对，但是也希望他就跟你说的，像如同对待我们一样，保持他的初心。然后让我们我们这场美好的遇见变得更加美好。
1: 是 的， 他的保持初心也非常的重要。
0: 嗯， 还有一个我其实忘记(笑)提 了， 因为他们那个马来西亚是他们国家是伊斯兰 教， 然后他们其实是穆斯林 嘛， 他们是斋 月， 他没有出来工 作， 然后他其实是斋月结束出来工作第一天遇到我 们， 对他也是有一放了一个很长很长的 假， 刚开始恢复工 作， 然后我们是来第一个游客。
1: 就一,一切都是最好的安排、嗯。对，所
0: 以他也说，任何事情的发生都是有原因的。<笑>嗯
1: ，没错，没错
0: 。OK， 那我们关于五一这个假期，关于旅行的故事也大概就到这里了。小鱼，你还有什么想分享的吗？嗯
1: ，我想分享的也差不多了啊、呃，就是想说。我们的听众朋友，如果有听到我们这一期，你的五一假期有什么有趣的故事的话，也欢迎分享给我们听。嗯
0: ，是的，那希望大家通过我们这期播客，然后通过我们旅行的故事，希望大家不再被所谓的工作所困住，意识到工作并不是生活的全部，走出去看看这个世界吧。我强烈推荐，然后你会发现，原来不同国家、不同种族、不同宗教信仰的人。还有，甚至是可爱的动物们，都是可以如此和谐的相处和共存。然后，人生呢，它也有很多可能性。也许你会意识到什么样的生活是你真正想要的。之所以现在按部就班的过着每个人都相似的生活，也许只是因为我们看到的都是同一个剧本。那句话就是这样说的嘛、嗯、：“You can't be when you can't see。”就是你无法成为你没有看见过的人。所以，我觉得旅行的意义不仅仅在于旅行。所以大家去出发，去感受这个世界吧
1: 。接受小五主播的安利。当我们觉得确实非常的累，非常的辛苦的时候，我们要相信大自然可以治愈我们，相信大自然可以给我们充电。那我们要做的就是勇敢的迈出那一步，去接近大自然
0: 。是的
1: ，嗯
0: ，OK， 我们到这里吧，我们下期见，下期见，拜拜，拜拜。